0: Välkomna till Högtid, en podd om kristna helgedagar.
1: Idag är det pingst och vi ska prata med Lena Bergström, evangelist i kyrkan.
0: Vi låter Lena ta oss med till den första pingstdagen.
2: Vi ska prata om pingsten. Och jag vill läsa den berättelse som är pingstens egen berättelse från apostlegärningarna. Och jag ska strax läsa, men låt oss sätta lite sammanhang runt den först. När vi kommer in i berättelsen så är det högtid i Jerusalem. Judiska pilgrimer har samlats från många länder för att fira Shavuot, 50 dagar efter påskhögtiden. Och de firade till minne av hur Israels folk tog emot lagen vid berget Sinai. De firar att Gud talar till dem som folk- de samlas och minns vilka de är. Och så är det väl med högtider, att vi samlas då. Och de hjälper oss att minnas vilka vi är, vad som är vårt sammanhang. Ibland blir det vårt lilla sammanhang som hamnar i centrum vid högtider. Kanske främst familjen. Och det är något gott i det, men det är också begränsande. För högtiden säger något mer, den påminner om en större gemenskap. Bortom det alldeles egna eller familjära. Så är det också med pingsten. Så tillbaka till Jerusalem och det här textsammanhanget. Det har gått 50 dagar sedan den påsk då vännerna runt Jesus följde honom till korset, till döden. Och sen på påskdagen kastades in i det här som förvandlade allt, uppståndelsen, mötet med den uppstånde Jesus. Och en tid efteråt har de haft nära till honom. Han har visat sig och han har undervisat dem. Men sen tog han återigen farväl och bad dem att vänta i Jerusalem. Vänta på kraft från höjden. Vänta på hjälparen. Så de väntar. De samlas till bön och de väntar. Och här kommer vi in i berättelsen från kapitel två i Apostlagärningarna. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord anden ingav dem. I Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, från både judar och proseliter. vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Så långt berättelsen. Vad betyder detta? I vårt land så tillhör väl inte pingsten längre de riktigt stora högtiderna som jul eller påsk. Det är vår eller försommar och det kan vara fint med fest när det är pingst. Det firas ofta bröllop och sådär. Men själva pingsthändelsen kanske upplevs lite internt kyrklig. Den kallas ju också ibland för kyrkans födelsedag. Men själva pingsten är dock egentligen motsatsen till intern. Det är snarare den dag då det på allvar vänder utåt då gränserna sprängs och en ny, större, ja till och med världsvid, gemenskap tar form. Lukas berättar att de pilgrimer som får höra lärjungarna tala på sina egna språk, de kommer från alla länder under himlen. Så skriver Lukas, och det är en sån där kommentar som är liksom en nyckel för att låsa upp texten. Det hör ihop med uppdraget att berätta om Jesus till jordens yttersta gräns- som Lukas hade skrivit tidigare. Det handlar om överallt och på alla språk. Den här gemenskapen, det här livet i Kristus- det är inte avsett för en liten grupp- utan inbjudan är till alla. Och här blir de människor som tidigare kännetecknades av- att de följde med Jesus runt där han gick. Här blir de en gemenskap som lever det här nya- Lever i Kristus, som de kommer att säga. Den heliga anden som här kommer som en stormvind och som eld fyller lärjungarna och inspirerar dem. Andas i dem, den nya gemenskapens ord. Och så kan de gå ut, och så kan de berätta, och så kan de leva i den kraft som flödar direkt från livets källa. Och från den dagen gör de just det, berättar delar allt med varann och tar emot nya människor i gemenskapen och moden modet och kraften och orden och kärleken det var den heliga anden som var källan till det de fick ta emot Guds ord i hjärtat och det här var som profeterna hade sagt att lagen skulle skrivas direkt i människornas hjärtan och nu den här pingsten så händer det det nya och de gamla berättelserna håller ihop, hänger ihop. Pingsten är den högtid då vi påminns om att vi tillhör den stora gemenskapen och att vi människor är kallade att leva i den kraft som flödar direkt från livets källa. Att Gud genom sin kärlek i Kristus öppnat vägen till den källan. Att vi är välkomna hem till det hem som förenar oss oavsett varifrån vi kommer. Jesus kallar anden för hjälparen. Den som påminner och lär oss, den som visar vägen. Den heliga anden är en vän som vill oss väl, som andas kärlek i oss. Som möter oss i vår svaghet och lyfter oss ur vår isolering. Anden gör under med oss och genom oss. Och det är inte magi, det blir tydligt ju längre in man kommer i Lukas berättelse- det är en levande relation som förvandlar oss. Anden är vår vän. Jag tror att vi idag kan tänka på bönen som en plats för den slags väntan där det blir allt mer rum för Guds ande att tala i oss och genom oss. Det gäller inte minst den stilla bönen, att bara vara stilla inför Guds blick, ensamma eller tillsammans. När allt det där som brusar och vill och bultar inom oss har lugnat ner sig lite och vi lyssnar efter vad vår innersta vän vill säga oss. Det finns en tid för bön och förväntan i allas våra liv. Anden ska inte förstås som en extra, extra utrustning utan anden är vännen, personen, närvaron som förvandlar oss. Som bjuder oss in i Guds gemenskap. Bjuder in oss att befrias till dem vi innerst inne är. Anden påminner oss om vår identitet och tillhörighet till den större gemenskap. Som når till jordens yttersta gräns och omfattar hela skapelsen. Det är hög tid att vi känner igen oss själva som Guds folk. Att vi kommer hem.
0: flera gånger där att anden är våran vän. För vissa har anden blivit liksom svår att förstå sig på eller kanske till och med lite obehaglig eller så. Men hur vet vi att anden är våran vän?
2: Ja, jag tänker att det, det allra enklaste svaret på det, det skulle vara att, att Jesus säger det. det. Precis som Jesus lär oss att, att ha tillit till Gud som Fader eh, genom sin relation till Fadern, genom liksom att, att visa upp ett förtroligt och tillitsfullt förhållande, eh, så tänker jag att det är också en anledning att, att våga tro att anden är vår vän. Men, men sen är det också, eh, vi har en lång historia eh, som, som berättar av, av människor som har, har levt ett liv nära Gudsande och, och eh, formats av den relationen. Och där det blir tydligt att, att anden verkligen är vår vän- och vill, vill liksom oss väl och vill visa en god väg. När vi... och det, och det är svart, och jag tänker att alltså anden blir ju kanske diffus begrepp- och att vi ibland eh, pratar om anden nästan på sätt sätt- som att det är mer en funktion än, än en person. Det, det hör också ihop med att, att anden- man brukar säga så här, att anden, det anden vill är att vi ska ha allt ljus på Jesus. Så anden ställer sig aldrig själv på parkett. Utan är den som, har ni hört, har ni tänkt, har ni sett och pekar på Jesus. Att det är hans andens kärleksfulla personlighet.
1: När vi pratade här innan vi började samtalet med dig om, om just pingst och pingstdagen och anden och, och så så konstaterade vi att vi har ganska olika uppfattningar om hur det var som barn i våra olika församlingar och hur det pratades om anden om det ens pratades om anden. Hur, hur ska vi prata med barn om helige ande? Detta mysterium. Oj. <laughs> det
2: var... Um... Ja, men det, det, är bra, det är en bra fråga. Jag tror, jag tror att, den, att säga att denna anden är en vän är en ganska bra ingång. Men jag vet också, jag har haft ett barn nära mig som tyckte att det kunde bli ganska o, liksom, otäckt att tänka sig att Gud skulle vara inne i mig. Eller liksom... När man, är, när man är barn och särskilt i vissa åldrar så är det det här med att man upptäcker att man har gränser, liksom, viktigt mm. eh, jag är jag och du är du eh, så, så det tror jag man ska ha, ha respekt för men att att det där eh, att, Gud, att Gud kan vara nära oss att Gud är en vän som man kan liksom känna trygghet i mm. ja, jag, ska, jag återkommer gärna <laughs> ja, gör det men,
1: det får mig också tänka en följdfråga på det här. kan Det står ju i Bibeln att alla som tror ska få en heliga ande och så vidare. Men kan vem avgör vem som är fylld av heligande.
2: Ja, jag tror att man ska vara försiktig med att och, ta sig den rätten. det det kriterium som, som fanns i, i den tidiga kyrkan och som, som också finns i vår Bibel det handlar ju om att, att erkänna Jesus som sin Herre och att det är det anden som, som inspirerar en människa till att, till att tro det och säga det. Så, så det skulle väl kunna vara det. Ett, ett kriterium. men jag, jag tror också... Jag tänker att, att Gud är kärlek och eh, Gud är ljus och Gud är sanning och, och eh, det är också goda liksom, vägvisare när vi vill när vi vill förstå om något är av anden.
0: Mm. Det händer ju i, i vissa fall och i vissa sammanhang att anden används lite som ett maktmedel eller vad man ska säga. Att man använder ett mm andligt språk för ja, att på något sätt skaffa sig ett övertag över människor. Hur, hur kan man bemöta det?
2: Det är en viktig fråga. Eh, hur är det? Är det är Magnus Malm som sagt all, all lögn är lögn oavsett hur andlig den är. Mm. Eh, och, och det. Eh, jag tror, en nyckel är just det där vem kommer, vem hamnar i centrum här eh, och om det är en, en person, om det är en människa som, som hamnar i centrum och, och får liksom, eh, någon gloria runt sig eller blir liksom vad ska vi säga, eh, ofelbar eller tar patent på att veta eh, vad Gud har sagt, då, då, då kommer varningsflaggen upp för mig i alla fall, att det Andens frukter, kärlek, glädje, frid, ödmjukhet. Mm. Det är det. Där någonstans vi, vi söker efter frukten. Eh, jag tror att man kan, vara, man, man kan alltid vara frimodig att ställa frågor. Eh, till, till den som, som har ett maktanspråk på det sättet. Eh, att inte Allt ska prövas, säger också Paulus. Behåll det som är gott.
1: Hur prövar vi då?
2: I samtal. I bön. I, i att läsa. Eh, läsa Bibeln tillsammans. Stämmer det här? Ja. Alltså det som är sant är ju sant. Det tål ju. Liksom. Eh, man behöver inte vara rädd för att pröva. Eh, om det är Guds ord så, så, så är det klart att det håller. Liksom. Så enkelt tänker jag. Eh, nej, men det... Eh, att, att, att vara jag, jag fick en, en väldigt tydlig hälsning när jag var tonåring och, och, och sökte och funderade mycket kring detta med anden och, och, och fick ett sånt, sånt enkelt tilltal som, som, som gjorde att jag kunde bli trygg ja eh, då du kan vila det att du har anden i, i dig att anden är din vän och det det tänker jag också vara så gott. Det är ett av mitt livs tydligaste liksom tilltal, så. Eh, och då, då var jag tonåring och visste ingenting. Liksom. Eh, så alltså, Känner igen den här liksom kärleksfulla, eh, nästan intima hälsningen som anden vill oss väl. Eh, så, så när någon gör liksom kommer med maktanspråk eller vill få oss att göra saker som vi inte vill, eh, då, då ska vi absolut. Liksom Skaka på huvudet och ta några steg tillbaka. Det finns ju också alltså, möjlighet att ha en, en andlig vägledare. Någon man har förtroende för. Att, att söka upp enskildhet och, och, och få pröva tillsammans med. Vi,
0: vi pratar ofta om anden som att vi, att vi känner anden. Att anden blir en känsla liksom mm. i, de, i de sammanhang där vi pratar om anden så är det ofta vi känner andens vind till exempel är ett sån, mm. en sån klassisk mm. kyrkterm men mm. hur, hur, lär, hur lär vi känna anden också
1: mm.
0: eh, som mer än bara en känsla mm.
2: eh, jag tänker att anden är anden beskrivs ju eh, ibland som en duva det är den mest liksom, konkreta form vi får när anden kombinerar ner över Jesus i hans stopp som en duva som, en, dua, som en, en fågel anden beskrivs i termer av vatten och vind och eld väldigt dynamiskt jag tänker att både vatten och, och, och eld är också så här ska man säga? Alltså de, det är både farligt och livsavgörande, livsviktigt alltså det, vi rör oss i någon slags gränsområde mellan det, det som är det här liksom konkreta, fysiska, vanliga vardagen och något som är liksom, wow, större så här eh, där någonstans möter vi anden det, det, det är en transcendens är ju sånt ett vackert ord för det, Att det Ja, men det handlar ju om den här berättelsen också. Liksom när, när de här gränserna sprängs. Liksom, när det blir något som är större. Och, och att vi säger att vi känner anden. Det, det tror jag, jag tror att det är det man känner. Att det är liksom... När, om man tänker att vår tillvåra är lite stängd. Och så öppnar man fönstret och så blåser det in en vind. Liksom, och så känner man, öste det, är större. Det finns något mer i detta. Det, det, det tror jag är det kan också vara att man känner att, att, att det kommer ljus över någonting som har varit dolt förut att man upptäcker någonting att, att någonting avslöjas men det, det finns mycket i, i traditionen när man säger att man ska, man ska inte betona liksom känslorna för mycket och man ska, man ska vara lite varsam med det men samtidigt tänker jag det är inte märkligt om vi om vi anar, om vi känner. Därför att eh, vi är ju människor. Vi är kroppar. Eh, och att våra kroppar på något sätt reagerar i möten med, med det eviga. Det är ju fantastiskt. Mm. Och självklart.
1: Mm. Jag tänker på den texten som du läste här inledningsvis. att eh, den beskriver hur tungor som av eld fördelade sig just stannade på var och en och sådär. Det får ju mig att tänka på nästan kanske en annan typ av andemakt- eller något okult nästan, så som det beskrivs där. Mm. Och något som känns lite läskigt. Och varför, varför är det just tungotal eller tungomål som, som illustrerar anden här- när, när vi kan läsa vidare om att det finns många fler andegåvor-
2: Mm. Det är jättebra jättebra fråga det är eh, ett sätt att förstå de här, de här, att de här symbolerna är så viktiga i berättelsen är, att, är just att, att Pingstdagen eh, kan kopplas till eh, när, när Isläs folk får ta emot lagen och då, då är det det här liksom, dånet och det är gud talar i töcken och eld och, liksom, eh, det, det finns liksom en 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 parallell eller en, en, en jämförelse mellan de här händelserna. Eh, så, att, så att vi ska förstå att det, här, att det här är någonting alldeles extraordinärt som inträffar. Eh, så, så rent liksom, ska vi säga, i, i sitt sammanhang och i sitt historiska sammanhang så, så, så kan man tolka de här och förstå de här symbolerna på det sättet att nu ges Guds lag eller Guds tilltal till människan på ett nytt sätt. Eh, och de här, eh, de här symbolerna hör ihop med det. Eh, och, 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 eh, och du ställer, det, det var en, en till fråga som var viktig i det du sa nu. Eh, att man kan bli lite rätt. Ja, del,
1: är det? dels att, att det, det, man får nästan lite tanke på eh, kanske okultism ok och. och en annan andemakt, men också att, det, att eh, det finns ju så många fler andegåvor.
2: Mm. Mm. Tung och talet i, i alltså, som betyder att man pratar ett språk som man inte kan. Mm. Eh, det, det är också det finns också så då en, en koppling till en text i det gamla testamentet, eh, som handlar om babels ton, en av de riktigt, riktigt gamla berättelserna. Där människorna bygger ett högt torn mot himlen. Och så eh, skingras de eh, för att de inte ska... De håller på att göra sig själva till gudar, kan man, kan man tänka. Eh, och de skingras och alla börjar prata olika språk. Eh, och det här är liksom en, en parallellberättelse på det sättet. Att, att det här språkundret gör att man förstår varandra. Att den här förbistringen upphör. Att det är också ett tecken en bild av försoningen som, är, som vins genom Jesus Kristus. Mm. Så det finns mycket god symbolik i det. Men vi, eh, jag tror att vi, vi har det finns ju åh oh, vad vi kan slarva med undervisning. <laughs> jag också. Eh, det har ju ibland blivit liksom andens gåvor är lika med tung och tal, mm. eh, Att prata konstigt. Eh, att, liksom Och, och Ja, men det må väl vara så då. Det är på ett sätt. För att det är så tydligt när någon börjar börja prata ett språk som de inte kan. Det, det är liksom så spektakulärt för oss. Förlåt oss för, för att vi, vi blir upprymda och tycker det är jättekoolt. Men, men det, det är ju hur man ska liksom koppla det Eh, ibland förstår man det som, som att det är när anden ber i oss när vi själva liksom inte har ord. Eh, eller som ett litet barn som jöllrar. Därför att inför Gud eh, så har vi liksom inget språk. Eh, att, att man kan förstå eh, det här med det nya språket på det sättet. Men i berättelsen så är ju poängen att alla förstår. <laughs> det, så att det, mm, det finns båda. Eh, men anden är så mycket mer och jag tänker det att anden det här med att anden är nära, att anden känner oss och att anden kan hjälpa oss att mogna, att växa till det, till det vi, vi kan bli Guds avbild på det sätt. Alltså varje människa är Guds avbild, men vi kan förvandlas till att mer och mer likna Gud, bli Guds avbild, lik, vad säger man? Guds bild så vi ser, och det, det är ett andens verk i oss
0: jag tänkte du sa förut att äh, äh, ja, men, i, i det här som hände, alltså, en, att en poäng i den här berättelsen är att de är från hela världen eller att det är alla äh, hur var citatet? från alla världens hörn, nej vad var det det stod? ja, äh, just
2: det från alla länder under himlen alla, alla länder under
0: himlen, just det Mm. Um, vad är det som vi helt plötsligt får gemensamt?
2: Mm. Det var en bra fråga. <laughs> vad är det som vi plötsligt får gemensamt? Ja, men varje människa på jorden är skapad i Guds avbild. Eh, alltså, vi är Guds familj Vi för att vi är människor. Och det är det som på något sätt blir avslöjat och, och, och uppenbarat. Eh, och också eh, att den relationen blir hel eh, genom Jesus i den, den, det som vi kallar försoningen. Och, och det öppnas liksom en väg hem. Eh, jag tycker jag är en ganska vacker bild att tänka att det vi får gemensamt det är det vi, det vi egentligen från början har gemensamt. Ett, ett hem eh, hos Gud. Och, och eh, hur, hur eh, jag tycker det finns så mycket att säga om det egentligen. Men, men det som också händer när, när Jesus dör på korset. Det är ju på något sätt att gud säger: stopp och nej till allt det här med hämnden och, och att äh, möta våld med våld äh, Gud säger nej nog nu äh, jag tar det här och så börjar vi på nytt, en ny gemenskap som där vi kan komma med, med precis de här skruttiga kropparna vi har, de, att, att vi är så här äh, lite goda lite onda lite, alltså, och så får vi, <laughs> får vi liksom bli helade i relation till Gud. Och det kan vara den här processen. Och att anden är en vän i den processen av helande, läkande. Som både handlar om oss som individer men också som, som mänsklighet. Som det vi mer och mer ska bli. Guds folk på jorden.
1: Är anden en färskvara? Är, är anden även... Är jag fylld av anden även de när jag faktiskt tvivlar? Som man kanske of ganska ofta gör ändå. Eh, eller är anden bara där och närvarande när jag som mest tror?
2: Mm. Anden är ju vår vän. Och jag tänker anden är en vän för, för veckans alla dagar. Och hur vi än mår. Eh, jag tror att det mer handlar om vår... Om vår egen vad ska vi säga, tillgänglighet eller uppmärksamhet. Jag tror att det finns ja men det som man kanske kan beskriva som att, som att mogna. Då. Att, att min vilja mer och mer blir ett med Guds vilja. Det, alltså att det finns ett, ett växande och så, men jag tror in, inte. Ja, vad ska jag säga? Jag, jag, jag ber själv det, kom och fyll mig i Guds heliga ande, stanna kvar hos mig. Jag ber ju så, och samtidigt tror jag att anden är där hela tiden. Men det handlar ju också någonstans om, om, om min viljasinriktning, eh, detta att, det, att det, i det som har hänt på pingsten så, så finns möjligheten för en människa att liksom öppna sig för och låta sig inspireras av Guds ande på ett nytt sätt. Men att anden skulle liksom lämna oss och bara vara nära när vi när vi tror och när vi känner nej, det,
1: det,
2: det så tänker jag inte
1: utan allt, alla dagar. Det, det finns ju väldigt mycket att säga om anden. Mm. Jag märker eh, det. <laughs> och eh, den som kanske man har svårast att förhålla sig till liksom, i treenigheten de, både Jesus mm. och Gud, Fader på något sätt, det, 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 det är så pass det blir mer konkret. Anden är ju så okonkret på ett sätt.
2: Mm. Och ändå är, är ju eh, vi möter anden på, på liksom i, i den första skapelseberättelsen när mm. anden svävar över vattnet. och eh, Livgivare alltså, jag tänker på ett sätt anden är ju verksam i, i skapelsen i varje ögonblick. Det skulle inte finnas liv om inte anden Låste liv i allt. Det, det är någonting. Eh, kan det vara så att anden är så nära. Så att vi inte ser den. Att det är liksom. Lite grann det där. Som att vi ibland glömmer bort sånt. Som att vi andas. Eller hjärtat slår. Liksom, för att det är så självklart. Mm. Eh, det, det är ju. Eh, och det skulle inte finnas en, en kyrka. Om inte Anden. Fanns i, och, och inspirerade oss till att vara gemenskaper i Kristus. Mm. Ja, men, jag, jag, tror att, jag tror inte anden har så mycket emot att vara lite, lite diffus. Det, det kan, man kan ju tänka, jag struntar i det där, eller så kan man tänka, vad spännande! Mm. Mm. Eh, liksom, Guds ande är mysterium eh, det är att, att liksom åh, får jag, kan jag närma mig det här kan jag vara med här anden liksom drar sig in i gemenskap med fadern och sonen säger vi ibland ibland beskrivs gemenskapen alltså Gud är, en, är gemenskap fader, son och ande eh, ibland beskrivs den gemenskapen som en dans och att vi dras in i den dansen. Man kan, man kan söka efter såna bilder och, och bli inspirerad och läsa mer. Det kan pingsten, eh, pingsten kan inspirera till det, tänker jag. Och jag, tror, jag tror att bön är... Eh, alltså vi, vi, vi kan inte be utan att anden ber i oss. Eh, så att bönen är verkligen en väg till, till fördjupad relation.
0: Mm. du sa att det här eh, kallas för kyrkans födelsedag ibland mm. och du sa alldeles nyss också att det inte hade funnits någon kyrka utan anden eh, vad, vad betyder det eller varför är det så
1: eh,
2: ja men det, det är helt enkelt eh, då det tar form liksom, efter eh, efter kristig himmelfärdsdag som vi säger när eh, lärjungarna sitter och, och väntar och är isolerade eh, och, och det är liksom först när, de, när anden har, har, eh, vad ska säga, de har uppfyllts av ande som, som de blir den gemenskap som är utåtriktad och, och, och där det kommer nya människor eh, till tro så, så det är eh, utan, utan den utåtriktade rörelsen så hade liksom inte kyrkan Funnits. men det är ju också någonting det är ju inte bara den utåtriktade rörelsen utan det är ju också den kärlek som, som liksom pff, bara förlöses generositet och som gör att man bygger gemenskap på ett helt nytt sätt och det som också blir väldigt kännetecknande för den första kyrkan hur de lever tillsammans och den kärlek som hur de tar hand om varandra och de som är svaga och som är små så, så definitivt kyrkans böder så då
0: Grattis till oss.
1: Ja, <laughs> precis. <laughs> Verkligen.